0: El rock siempre da de qué hablar en Flashback. Solo hay distintas formas de hacerlo. Conducido por Sergio Alvite y Jorge Medina. Un podcast 100% satanizado. Rock por siempre en Flashback. Hoy presentamos George Medina y Sergio Alvite en un nuevo episodio de Flashback. Mi querido George, venga, ya estamos otra vez juntos. Bienvenido. El séptimo episodio de Flashback segunda temporada, yes, man. Estoy muy contento de estar de regreso en una cabina contigo para pues, un nuevo episodio. ¿no? Chocar puños.
1: Venga, yes. Ustedes no lo ven, pero chocamos un puño sanamente, con sana distancia. Y pues sí, la verdad, ha sido un triunfo. Has vencido al COVID o la COVID, como, <risa> como los dos dijimos sí. en nuestro <risa> capítulo. Y me da mucha alegría porque se dice fácil, pero sabemos que millares de personas han sufrido, si no es que millones, eh, con, este, con este virus que nos ha tenido encerrados, pero a la vez más abiertos para otras cosas. Y qué bueno que estás aquí, Serge, fuiste afortunado. Todo lo que sea, esperar unos días para poder, para poder reencontrarnos y poder platicar de rock and roll. Pues qué mejor, así es que
0: un placer, mi querido Search. No, pues gracias, amigo. Y la verdad, sí, fue un encerrón, no del que nos hubiera gustado, pero. <risa> ¿Cuál te hubiera gustado? Pues el clásico encerrón, ya sabes. <risa> eh. El de Secu. Eh, yes, el man. De botella. <risa> pero hoy vamos a hablar, precisamente, después de dos grandes episodios por separado, que fue Mark Boblan y Ace Frehley, de una mujer increíble que muchos le, eh, decían y dicen que cantaba como negra y no era negra, y estamos hablando de Janis Joplin, que es del clásico club de los 27, que murió muy joven, con pocos eh, discos en su haber, para lo que pudo haber sido, uh -huh. pero que se dedicó mucho a lo que fue el folk, blues y rock and roll, en los, a finales de los 60, principio de los 70.
1: Sí, con todos estos personajes que murieron tan a temprana edad, simplemente abordando los más recientes, Mark Bolan y Janis Joplin en este caso, pues sí parecían almas viejas, porque también uno los ve en las fotos, digo, el juicio subjetivo de ver una foto, y dices, no, pues sí se veían ya rocos, o sea, ya, Mark Boland ya estaba muy repasado antes de <risa> cumplir sus casi 30, o sea, vivió hasta los 29 años, pero dices, bueno, vinieron a aportar, se subraya su labor, la gente la interpreta y reinterpreta, como es nuestro caso, año 2021, hablando de Janis Joplin, fallecida en 1970. Y, pues bueno, es un placer estar aquí con, contigo, mi querido Church. Y vamos a hablar de esta mujer que también creo que vale la pena no de repente dar por sentado que el rock es hombres y... Uh, 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 y guitarras y movimientos fálicos y
0: referencias <risa> sí. a las
1: groupies y tras bambalinas sino que pues rescatar a Janis Joplin así como lo hicimos en su momento con Patti Smith pues resulta muy relevante no simplemente por los tiempos que estamos viviendo sino porque pues en ese momento tuvo que haber gente tan noble y tan valiente para dar ese paso adelante y decirle al mundo yo puedo expresarme como soy, puedo ser quien quiero ser puedo a través de la música tocar los corazones de quien se me antoje y no pues añadirme a las descripciones y el deber ser que la sociedad tanto me dicta, porque pues el rock and roll siempre hay que recordar que es una respuesta ante un montón de imposiciones sociales. Y ahora quizá ya las hemos relajado, ya vemos muy normal que esto y que el otro, aunque sabemos que nuestra realidad es muy dolorosa y está muy trastocada por la violencia y por el abuso, pero creo que de repente estar tanto en los dispositivos nos ha hecho voltear hacia otro lado donde no valoramos a la gente que dio el paso adelante hacia el vacío y que dijo, pues si hace falta dejar la vida, ahí va para el mensaje para el
0: futuro. Sí, justamente que... Perdón de... la forever, perdón. No, al contrario, amigo. Es un episodio forever. Sí. Eh, porque Janis Joplin justamente le entró al rock, además de que era algo que le gustaba y ella disfrutaba, que el rock siempre ha sido música de protesta y uh -huh. ella estaba en una época en que padeció mucho, mucha discriminación, mucho bullying, que como muchos lo hemos eh, padecido o sufrido, a menos que tú, ¿no? No, sí, uh -huh. pues como dice el meme por ahí... Bienvenidos todos los, los sobrevivientes del bullying extremo de los ochentas y los noventas, güey. Sí, justamente, y ella eh, eso como que lo tomó como una especie de gasolina para incrementarse eh, ella misma en el aspecto musical, artístico, hasta de pintura también, pero ella siempre la aportó a toda esta onda cultural y lo que más exclamó fue el rock and roll por la que la conocemos hoy todavía, ¿no? Y seguramente va a seguir así en muchas décadas.
1: Sí, ya decías hace algunos minutos que también polémica, pues por ser una cantante de tez blanca que representaba mucho a la cultura afroamericana, a la cual me encantaría acudir y decir que, pues grandes como Billie Holiday, como Big Mama Thornton o, bueno, Led Belly, que era un hombre, pero Bessie Smith también marcó mucho a esta mujer. Eh, Odeta también lo hizo y eran mujeres que en los años 30 40 con el pretexto del blues pues daban mensajes súper fuertes raciales y, y janis joplin me parece que supo transmutar y ser el decodificador perfecto para mandar este mensaje a las nuevas generaciones qué irónico que a una cantante se le critique por sonar a otra raza suenas afroamericana no me gusta si quiero escuchar a una afroamericana, voy y la escucho a ella en una presentación, como lo llegó a decir Mick Jagger de la propia Janis Joplin. Entonces, pues me da mucho gusto que esta mujer de Texas, también un lugar muy difícil uh -huh. eh, para desarrollarte y crecer, pues porque sabemos que hay mucha segregación sexual social Y de razas y pues ella vivió la, los tres factores de una forma muy extrema y la cual pues supo traducir a otros términos mediante las artes pues para dejar atrás todo este sufrimiento que la verdad la afectó hasta el último día de su vida por este bullying que puede cumplir desde alguien en la secundaria, la prepa, hasta alguien en la prensa debido a que no te ajustas a las normativas sociales, ¿no?
0: Sí, justamente por ella no cumplir, digamos, entre comillas, eh, con el aspecto social que pedía la gente, que había que ser muy muy bonito, muy limpio, tener un cabello sedoso. Católico. Y, exacto. Ser de buena familia, trabajador. Toda esa onda y que ella no cumplía, empezó a expresar su forma de abuso contra ella con una... Eh, forma distinta de vestirse, ¿no? Que en ese momento era vestirse como hombre, que hoy es oh. algo totalmente normal vestirse de jeans, una mujer, también. O incluso
1: con faldas muy cortas, pero con una camiseta de hombre claramente rockera, y era señalada, ¿no? Ella originaria de Port Arthur en Jefferson, Texas, y bueno, siendo el año 43, pues también ahí hay, hay que acudir para saber que toda esta segregación de los blancos por un lado, los negros por el otro, eh, pues definía un montón de cosas, pero ella creciendo en Port Arthur, que era un lugar un poco eh, racista, que segregaba a toda la raza negra, pues pudo adquirir este sentir, y luego pudo acudir a universidades, como en el caso de Austin, donde eran de ambos sexos, y también todo tipo de, de razas podían acudir ahí, pero ella, como bien mencionabas, es muy señalada, porque se llevaba tanto con hombres como mujeres, eh, llevaba faldas muy cortas, lo que decía camisetas de hombre, se le veía teniendo amoríos con mujeres, con hombres, algo que hoy quizá conoceríamos como bisexualidad, pero acudiendo a un término más reciente y más consciente, yo diría que pansexual, que es simplemente pues, cualquiera del sexo que sea o de la identidad que tenga, si te resulta atractivo por su forma de ser, pues puedes acudir a él, ¿no?
0: Sí, y muy tristemente ella padeció una discriminación muy grande y muy grave, que fue el que le dieran como el atributo de ganarse eh, el premio como el hombre más feo de, de la escuela, no que ni siquiera es un premio, obviamente, es una discriminación muy grande, bastante desagradable que para alguien que no es del mismo sexo es algo totalmente deprimente, muy doloroso. No, y bueno, pero... es algo que estoy diciendo desde afuera porque no logro imaginar lo que sería vivir eso. Sí, y pues bueno, en
1: una universidad como en, en la de Austin, en la que ella estudiaba arte, pues simplemente es saber que, que ella fue expuesta por una fraternidad, que normalmente le daba ese premio del hombre más feo a un güey del equipo de fútbol americano y la chingada, pues era como esta mujer es tan polémica y nos cae tan mal por ser diferente, por ser incluyente, por, por tener atrevimientos que no todos manejamos en esta época, pues bueno, el hombre más feo. Pero eso curiosamente sucedió en la segunda etapa eh, en la que Janis decide acudir a la música, porque en la primera fue simplemente a los 18 años, cuando pues siempre fue rechazada por sus gustos pansexuales, y entonces se va de Aventón, güey, hasta, hasta pinche San Francisco, güey. Donde, pues bueno, ya ahorita decir me voy de Aventón, pues bueno, en México es o me desaparecen o me secuestran, <risa> O se me pocha la llanta y ya nadie vuelve a saber de mí o la chingada. Imagínate en esos tiempos, o sea, porque aparte de las distancias entre Texas, en Austin y llegar hasta San Francisco, pues sí son varios días y varios traileros o varios camioneros, como lo quieras ver, pues lo logró y fue así como incorpora a California a su corazón que acaba siendo tan importante para ella, ¿no?
0: Sí, y además, estamos también hablando de un tiempo en que estaban surgiendo con todos los asesinos en serie en Estados Unidos. Sí, güey. Que curiosamente ahí surgen varios. Mm. Y se va a California, que es un estado donde nacen muchas bandas, muchos rock and rolleros, y que todos, de hecho, en décadas posteriores se quieren ir ahí, a Los Ángeles, San Diego, San Francisco, porque ahí es donde, según ellos, se armaba como ya la explosión musical de rock and roll, ¿no? Ahora, Janis Joplin llega primero ahí a California sin ninguna intención realmente todavía ahí de armarla en la música, sino nada más como que dejar atrás... Acalar, exacto, ¿no? dejar atrás toda esta onda de bullying y discriminación y a ver qué pasa, ¿no? Y que también ahí ya se encuentra con nuevas experiencias y también nuevos excesos, porque sí. ya le estaba atorando en, en Texas sí, un poco el cañón. alcohol pero ya en California es donde le entra nuevas eh, drogas, como lo que viene siendo la heroína Eda.
1: <risa> sí, primero en esta etapa ella llega motivada eh, pues por la generación Bitnick, ¿no? Jack Kerouac y su libro On the Road influyen muchísimo en ella y dice, bueno, pues vámonos al camino, si eso es lo que esta generación dicta. Ya hemos visto en el programa de Patty Smith y así todo lo que la generación beatnik significó, en el sentido de pues, ser un outcast, no un marginado, un desadaptado, que tiene que buscar nuevos caminos para encontrar significados para su verdadero ser, sus verdaderas pasiones, y así es como llega allá, y en sus primeros encuentros sí conoce al que luego sería el bajista de eh, Big Brother and the Holding Company, este Peter Alvin, que se vuelve muy cercano a ella, pero como dices, los abusos empiezan ahí, tocando en cafés y demás, ganando 6, 7 dólares al día, pues le empiezan a entrar primero al speed y luego al meth, a las metanfetaminas, pero pues las gringas, las que ya sabemos, las de Breaking Bad, que pues, <risa> cosen todo tipo de cerebros y te dejan así como un pinche monstruo. Desollado ante la sociedad, ¿no? O y sea, eso
0: porque ahorita ya tenemos algún conocimiento de esas drogas, también por la televisión y las series, bien. Sí. Acá, pero antes la gente nada más lo probaba porque se los ofrecía. Y decía, se siente chido, venga, dámelo, estoy ahí. Y era una escena, pues la de San Francisco, todos
1: sabemos lo que Hey, Ashbury y lugares como eso significaron. Se codeaba ya con los primeros pasos de Jefferson Airplane y su primera vocalista que se llamaba Signe Tolly Anderson, que nadie ubica realmente porque fue luego Grace Sleek la que tomó su lugar, ella solo estuvo en el disco debut. Y bueno, con estos güeyes pues empieza a cantar sobre todo mucho blues, acudiendo a estas referencias que ya decía Billie Holiday, Big Mama Thornton... Eh, Bessie Smith, Ma Rainey, Odetta y de repente pues el blues se vuelve el rhythm and blues y de repente también es el folk el que la mueve, pero por este exceso de abusos pues tiene que regresar a,
0: ahí a, a Port Arthur en Texas. Sí, porque ya estaba medio grave la cosa, sí. ya los excesos estaban con todo, justo eh, también en este viaje a California como bien mencionaste estaba bueno empieza a experimentar musicalmente. También en el rock con Jefferson Airplane, con Jorma Kaukonen, uh -huh. que es el guitarrista. Le entra al rock, pero ya los excesos estaban con Tokio, ya no veía ella para dónde. Y creo que sus amigos, bueno, los pocos que tenía, empiezan a hacer como ahí la vaquita para, no, pues ya que se regrese a Texas porque pues acá... Ya sabes, el clásico no, pues de, tú te vas a encargar bien, de ella, tú <risa> te vas a encargar... No, pues no, la neta, tengo que chambear. Tú no. pédele el Uber, güey. Exacto.
1: Ah. <risa> sí. <risa> se lo va a pagar, güey? ya es la
0: quinta que la hace, güey. Exacto, ya ni siquiera le querían pagar la, los tacos para la cruda. La <risa> envían de regreso a, a Texas y otra vez ahí como que se clava un poco en la onda cultural, como que se rehabilita tantito. Sí, se rehabilita casi totalmente, pero también...
1: Es muy extraño porque se compra como la idea otra vez cristiana de su familia. Familia conservadora, su papá trabajaba en una refinería de petróleo, aunque siempre gustó de la música. Su mamá era cantante, pero deseaba para ella... Cantante de la escuela, si ya sabes, la típica historia de, del coro de la iglesia o de la escuela. Ajá. Pero su sueño para ella era que fuera maestra, ¿no? Entonces, ella siendo la hermana mayor, pues también tenía muchas expectativas sobre ella que luego no pudo cumplir y bueno, incluso su mamá ha declarado para ciertas biografías que siempre fue muy demandante Janis Joplin, que en realidad se llama Janis Lynn Joplin y pues que le costó más trabajo que sus dos siguientes hijos, entonces ahí se rehabilita por esta confusión de vida de quién soy y no, pues igual y sí voy a abrazar a Cristo y ya sabes. Pues hasta se empieza a vestir otra vez formal, tiene un novio que decían que era medio patancillo, se iba a casar. Todo esto, su primer hitchhike, su primer aventón a San Francisco ocurre en el 64 y dos años después, en el 66, ya cuando se iba a casar con este patancillo y demás, dice, no, pues me regreso a San Francisco. Intenté otra vez entrarle a las artes porque ella siempre pensó que iba a ser un artista. Muy curioso, muy parecido a lo que Patti Smith pensaba. Ya sea que sea yo pintora, ilustradora o poeta, voy a ser artista. Pero por más que tenía ese portento de voz, no pensaba que su futuro realmente estaba en la música. ¿no? Entonces ahí en el 66 es cuando vuelve a San Francisco y ya con la Big Brother and the Holding Company... Que en su primer disco dice Big Brother and the Holding Company and Janis Joplin. O sea, no la consideraban todavía como un pilar de la banda. Y ya para el segundo disco, el Cheap Thrills,
0: pues se ve que ella es toda la pimienta y toda la sal y hasta el
1: azúcar de ese proyecto.
0: Venga. Además, eh, cabe destacar que ella cuando eh, se regresa a Texas, que ya estaba bien amolada, que por cierto cantaba en parques y a, en California, y Ajá. todavía a veces cantaba a cambio de cerveza ya cuando ya se regresa a Texas y ahí le dicen oye pues chance hay una oportunidad de que te vayas para otra vez California para audicionar con esta con esta banda que es Big Brother que por cierto comentábamos fuera del aire <risa> eh, que es mucho de estas bandas de los 70 finales de los 60 que tenían nombres muy largos no sí como los Brother, sí es toda esta onda los bueno x Earth, Wind and Fire... Ay, bueno, Ay, sí. Entonces, ¿cómo dices? Earth, Wind and Fire... Earth. Bueno, X. Total que ya audiciona para esta banda, Big Brother, que, por cierto, quedan impresionados con su voz y casi, casi su primera presentación de Janis Joplin con, con este grupo es en el Monterrey Pop Festival, que precisamente es en California, que, donde ah, todos no quedan mames, impresionados. No, en Monterrey. No mames,
1: güey, estuvo con madre, güey. Ah, yes. Un pinche güey. Ah, pinche Janis... <risa> Pinche, Yanis te la bañas, güey.
0: Sí. ¿No fue ahí, wey? Así, pura tecate. Así. <risa>
1: en Monterrey, Ajá. pero California.
0: Exacto, en Monterrey, California, donde ahí deja a todos impresionados, dicen, no manches, ¿qué onda? Y justo acababan de sacar su primer disco, y es cuando ya en el segundo, que bien mencionas, es cuando ya Janis Joplin le entra con todo, y ese es el que sí es un, un guamazo por no decir putazo, para toda la onda musical. Y bueno, más adelante ya Janis Joplin es cuando ya ve que empieza aquí a jalar chido con Big Brother y dice, no, pues aquí yo soy la chida, empiezo a armar, la banda ya se está moviendo gracias a mí y es cuando ya empieza a tomar algunas decisiones, que sea de formar su propia banda, ¿no? Y sí,
1: pues así dice, pues le chido, pues va conmigo, yo digo, pues ¿qué, ¿quién es la banda? Esta es mi banda... <risa> y no, pues la verdad es que ella, aunque siempre fue muy humilde al expresar que, pues que la música se le daba naturalmente y que era algo que traía desde el nacimiento, la verdad es que ella escuchaba muchísima música. Eh, hay que escuchar varias versiones, en nuestro playlist lo van a tener, de, de las bluseras que ella citaba. También se hace muy fan de Otis Redding. Eh, de hecho, incluso llega a colaborar con él. Y eh, también vamos a, a incluir... Eh, pues es que es un lapso de vida muy pequeño el de Janis Joplin, entonces en, en cuatro o cinco años ocurren un montón de cosas. También estuvo en un programa de Tom Jones cantando junto con él, pero eso ya fue como un año antes de morir. Y yéndonos ese, a esa época del 66 que citabas, aunque decía ser muy sencilla y muy naturalmente música, pues le gustaba aprender la guitarra por sí misma, siempre... Bodearse con gente de, del medio y demás. Y así es que decide dejar a la Big Brother and the Holding Company para hacer su, su proyecto solista primero con la Cosmic Blues Band, eh, que tiene pues una explosión de disco debut como solista que pocos conocemos. Es con su disco I Got Them All Cosmic Blues Again Mama del 69, con el que pues, tenemos grandes sencillos como Try Just a Little Bit Harder o Maybe pero que si nos ponemos a escuchar el disco en su totalidad es una maravilla del blues rock y del R&B y ya después quiso dar el salto con su siguiente banda eh, que se llamaba Full Tilt Boogie Band para pues entrarle al Pearl y que estuvo trabajando con ellos varios meses pero lamentablemente pues muere tres meses antes de la presentación de este disco en el que es curioso porque en algunas entrevistas declara que ahí ya le quiso entrar más al country, blues y quizá un poco de folk, que fue lo que en sus primeros años pues tocaba en todo tipo
0: de cafés donde ganaba tres pesos, literal, wey. Sí, y se relaciona justo con Chris Christopherson, uh -huh. que en ese momento era una estrella muy grande a nivel nacional de Estados Unidos, en cuanto al country se refiere, que ya después se volvió actor, X, salió en Blade, no importa. <risa> <risa> Pero él escribe la de me and Bobby McGee. Exacto, que es uno de los éxitos más conocidos de Janis Joplin, que está en ese disco ya, digamos, póstumo, también destacar que Rolling Stone, el, ese medio que ya entonces era un medio así increíble, grande, así guau, wow, que si llegabas a salir publicado ahí, eras un grupo de renombre, un solista así guau, wow, increíble. Y hace un comentario mala onda, bueno, no mala onda, ¿no? Dice es que crítico de la banda, el primer disco de Cosmic Blues, que dicen que era una broma y que era realmente un disco pues de mala calidad, que lamentablemente para ellos no les, no fue así. Afortunadamente para nosotros sí. <risa>
1: Pero sí, Misert, tienes muchísima razón. O sea, ella agarró, agarró un camino que tenía pensado que incluso podía llegar muchísimo más allá. En algún momento la Electric Records pensó en hacer un supergrupo con Janis Joplin y Taj Mahal, por decir algo. Pues Toda esta corriente de blues que también pasó con la Big Brother and the Holding Company que acababa siendo más psicodélica,
0: ¿no? Que más progresiva. Sí, que le entró, ahora que dices eso de la psicodelia, creo que a partir de ella también hay un poquito de parteaguas en, en cuanto a este tipo de rock, porque los 70 ya es una década total de psicodelia. Se queda un poquito atrás lo que es el folk, porque también continúa ya el blues y ya es lo que se empieza a transformar en lo que viene siendo el hard rock y ya que vienen Exacto. llegando... Bandas como... Que vienen ya de salida, por ejemplo, de Doors. Porque también fallece Jim Morrison. Que también hay una anécdota con uh -huh. Janis Joplin. Que contaremos más adelante. Y gracias a ella, creo que también muchas personalidades. Incluso hombres, como cantantes. Eh, reciben cierta influencia de Joplin en la ejecución vocal. Sí, muy cañón. Tiene unos alcances
1: muy cabrones. Y muchos pensaban también que, el, que lo que hacía en el escenario era improvisación. Pero muchos dicen como... Ah, este grito es como Tina Turner, mujer de la mm. cual era también muy fan y hay una, una presentación de ellas dos en un escenario, recordemos Tina Turner subrayada por mucho tiempo como la Mick Jagger femenina. Y que por ser la pareja de Ike Turner se ve muy afectada incluso hasta nuestra fecha, porque era una mujer que llenaba el
0: escenario, ¿no? Sí, justamente eh, un año antes del fallecimiento de Janis Joplin, eh, se llegan a... bueno, estaba Tina Turner eh, tocando en el Madison Square Garden en Nueva York y se da una presentación improvisada con Janis Joplin ahí. Y ahí yo resaltaría que tienen en común justo esto, ¿no? del abuso no solo físico, sino también eh, mental, que ambas eh, pues, recibieron y justamente manifiestan toda esta onda en la música con una gran presentación en el Madison Square ¿no? Sí, como que logran trascender esa,
1: esa realidad masculina de sus vidas y también de lo que decía hace rato, pues Janis Joplin estuvo con un patanazo, pero que las cartas que ella le escribía y que él le escribía en su momento en Texas a ella han servido muchísimo para para des, desarrollar biografías muy sentidas y muy cercanas a, a lo que Janis Joplin significaba, porque pues sabemos que ella fue muy buleada y en algún momento pues este sentimentalismo y esta sensibilidad que ella tenía, esta vulnerabilidad, la trasladó de alguna manera a la prensa y también le llegaba muchísimo lo que la prensa decía de ella. Al verla de forma despectiva como ya habíamos mencionado de ser una voz negra siendo blanca y también pues en esta cuestión de que le valía madres estar desnuda en el escenario o sin ropa interior, eh, eran promiscua, tenía esa fama, es feo decirlo, ¿no? Era promiscua, <risa> pero decían, pues no, pues se cogió uno que otro en el camerino, luego se subía al escenario sin bragas y demás, eh, alguna vez hizo una, una sesión de fotos desnuda también, y pues por esta liberación sexual fue muy señalada y por eso al principio decíamos, es una mujer que, que creo que merece ser el estandarte de muchos de los movimientos actuales y del futuro incluso, pues porque fue muy atrevida y porque, aunque tenía esta vulnerabilidad,
0: decía, pues voy para adelante, pinche mundo, me la pelas. Venga de ahí. Además, eh, sí, la música era sin duda su escape porque ella, dice, ella decía que cuando cantaba, eh, describía a esta actividad como 100 orgasmos con alguien que amas, solo de cantar, y ella en la canción All Is Loneliness, que obviamente ella escribió pensando en lo que había vivido y lo que estaba pocas, viviendo, de las pocas que escribió, exactamente, ella simboliza su soledad porque realmente cantaba y... Se acababa el concierto y ya ella se iba a su casa, pero ya se quedaba sola, tenía relaciones, lo que sea, pero siempre seguía sola, ¿no? Por todo lo que había padecido de abuso.
1: Claro, y mucho de eso creo que es importante subrayarlo, es lo que pasa con todas estas figuras, y bueno, las de la actualidad también, que esta fama no saben cómo transmutarla, ¿no? Y es el caso también de Jerry García, que fue un hombre muy cercano también a Janice, este hombre de Grateful Dead, uno de los guitarristas, eh, junto con Bob Weir, que si ustedes ven la biografía de Bob Weir en Netflix, pues pueden checar que también la heroína fue el rumbo que tuvo que tomar Jerry García, pues porque en el, en el momento en que no puedes poner un pie en la calle sin que alguien te diga, una foto, ah Jerry García, ah estás bien gordo, ah, ah qué buenos chinos, ah yo concebí a mi hija escuchándote, cosas así, Ajá. pues el único escape que la gente malamente encuentra, pues llega a ser en las drogas, ¿no? Si no, pregunse, pregúntenselo a León Larregui. Como cuando le agarró el alcoholímetro. Pero no, volviendo a la seriedad, pues sí, o sea, ella tomó las, las drogas como una vía fácil y la verdad, la heroína fue lo que la acabó matando pero hablando pues, de Grateful Dead y de ella, ya en algún programa lo había mencionado, pero bueno, pues cuando se murió dejó $2,500 para que hicieran una fiestota cuando se muriera. Y también se decía que había unos Space Brownies, unos brownies carcajada, con marihuana ahí en, la, en el funeral. Y que Grateful Dead, pues muy a su estilo, y como lo hacía la Big Brother and the Holding Company en, su, en sus principios, pues llameaban, cabrón, y eran canciones que podían durar decenas de minutos, güey. Entonces ahí dejó $2,500 dólares y aparte su testamento, ¿sabes cuántos días antes de
0: morir lo hizo? ¿Cuántos? Tres días antes. Ah, ah cabrón. De hecho, <risas> pasaron muchos acontecimientos pocos días eh, después y antes de su muerte, ¿no? Como por ejemplo, lo último que Janis Joplin grabó, fue una felicitación a John Lennon con la canción Happy Trails, que es original de Dale Evans. Y justo la rola tiene una línea que si lo vemos, eh, bueno, ahorita es escalofriante porque ya los dos músicos murieron. Pero decía, felices senderos para ti hasta que nos veamos otra vez. Y Janis Joplin ya se lo grabó poco tiempo antes de su fallecimiento. Uh -huh. Y la canción salió muchos años después, en el 93, en un box set de Janis Joplin. Y justo Lennon, eh, poco después de la muerte de la cantante, recibió esa grabación, pero ya cuando Joplin había muerto. Y eso lo dijo él en una, en una entrevista. Entonces, y él murió casi 10 años después. Exacto, 10 años después. Entonces, por eso es escalofriante esa onda de nos volveremos casi a ver, ¿no? Pero ya en otro en otro sendero, que, lo cual saca de onda. Flash Black En otro orden de ideas y ya entrándole al
1: chismecito sabroso de Patty Chapoy, pues en algún momento dicen que Jim Morrison, otro del club de los 27, Exacto. pues dicen que tenía una fijación sobre Janis. Ya ven que era que medio que un ladies man, ¿no? Que pues muy ligador y así, que le tiraba y le tiraba el pedo, y que Janis lo mandó a la chingada varias veces, pero que un día ya lo tenía, ya la tenía tan harto que le reventó una, una botella de. Pues creo que era de whisky, porque Janis siempre bebía whisky comúnmente. Y de ahí, o sea, Jim Morrison, más allá de bajonearse, fue como, ¡Ah, esta mujer es la onda, güey! <risa> sí. ¡Me la quiero echar, güey! así, por favor, güey, ah. qué personalidad. <risa> y, y bueno, hablando del whisky, pues también Southern Comfort fue una marca de whisky muy conocida en Estados Unidos por mucho tiempo. Y Janis Joplin salía en tantas fotos con una botella de whisky que dicen que hasta en la bolsa se le llegaba a caer así en su bolsa de mano y un portacigarros y la madre... Que bueno, pues esta marca le regaló un abrigo de piel con el que ustedes pueden encontrar un montón de fotos que hay todavía por ah, ahí. claro, sí. En el catálogo de Janis Y pues le regaló este abrigo de piel pues por la publicidad gratuita y pues por todos esos sorbos que le había dado a <risa> su buen producto y todos los dólares gastados.
0: Oye, también eh, esa onda, me llama la atención lo de Janis Joplin y Jim Morrison. Que Jim Morrison se dice que cuando ya no la pudo conquistar, entre comillas, que quedó con el corazón roto, pero también me impresiona mucho que en esa época, pues ya se codeaban todas esas personalidades, ¿no? Janis Joplin, Jim Morrison, John Lennon, yo sí. creo que sería como ahorita Jimi la, Hendrix, ándale, toda esa onda como ahorita sería los tours que hacen Cabá, Magneto, Mercurio, pues ¿Qué no qué sé de renombre, ejemplo, güey, qué el ejemplo pero pues sí
1: pero no, la verdad es que sí, y mucho de eso tiene que ver también con el Hotel Chelsea, que en el capítulo de Patty Smith de la temporada pasada mencionamos mucho, que era el único hotel, o de los pocos, que recibía pues a toda esta gente desaliñada y, y que era mal vista socialmente porque los valores católicos y porque se drogan y porque le prenden fuego a su guitarra y porque Ajá. la tocan con los dientes y eso es del diablo, pues se reunían ahí en el Hotel Chelsea... Y yo también hace rato mencionaba mucho a Patti Smith porque ella eh, en el Hotel Chelsea conoció uno a Jimi Hendrix, que ya contaremos otro día esa anécdota, pero otro día eh, conoció por Chris Christopherson a Janis Joplin. Y Janis se dice que en esos tiempos, en el bar Quijote que era adjunto al Hotel ...al Hotel Chelsea... ...donde llegaban un montón de personalidades... ...y que esa vez en específico... ...estaban ahí porque iban a ir a Woodstock 69... ...nada más y nada menos... ...pues que estuvo toda la noche ahí... ...platicando con un güey... ...ya sabes el típico... ...no, sí, que ¿a ¿dónde nos vemos? ...y que sí, que me encanta la música... ...y eso, pues que al final el güey se la aplicó... ...y se fue con otra, ¿no? Entonces Janis estaba muy bajoneada... ...con esta inseguridad que manejaba... ...con este bullying de por vida... Ahí conoce a Patti Smith, Patti Smith la invita a su habitación y le dice, mira, yo escribí una canción dedicada a ti sin conocerte. We. Y es una canción de una mujer que es amada por su público, pero que vive una soledad tremenda, pues, bajándose del escenario. Y ella, pues, bueno, como era Yanis, hablaba muy, ¡Man! ¡Oh, that's me, man! ¡You think that's me? Y entonces... La otra le dijo, ¡Uh -huh! nah, no porque la otra no es negra, pero... pero pero le dijo, pues me identifico mucho con eso y como a Patti Smith la presentó Chris Christopherson como la poeta, pues siempre para Janis Joplin, por ese pequeño lapso de meses que vivió, fue la poeta Patti Smith para ella y la hizo sentir muy bien en esa noche, ¿no? y y es una de las tantas anécdotas que vienen en, en ese gran libro llamado Éramos unos niños o Just Kids, que les recomiendo y que ya lo acabé de leer justo después del capítulo que le dedicamos a Patti Smith. También, perdón que abuse del micrófono, <risa> mi querido Serge, pero Leonard Cohen, este canadiense judío que tanto extrañamos en este plano, pues también tiene una canción que le dedicó a Janis Joplin, la Chelsea Hotel number no. 2, que muchos años después eh, declaró que sí fue realmente dedicada a Janice, porque tuvo una aventura de una noche con ella ahí en el Chelsea, se conocieron, hicieron mucho clic ella estaba buscando otro güey, él estaba buscando otra morra, y pues se dio ahí la cosa, ¿no? Y entonces ahí quedó para este disco del 74, el New Skin for the Old Ceremony.
0: Oye, también mencionar, eh, retomando lo de Patti Smith, lo del Chelsea Hotel y Janice Joplin, que nuevamente se vinculan eh, las personalidades de las que hablamos sí. en, en Flash Black, de distintos episodios, casi tienen eh, todas, todo que ver, deberíamos hacer un episodio especial, digo, a excepción tal vez de Caifanes, que quizá no tenga que ver con Janis <risa> Joplin, pero si le buscamos quizá por ahí encontremos sí, algo, ¿no? Igual y tocaron en el Hotel Chelsea <risa> que... Sí, el hijo de Alfonso André <risa> Flash Black un podcast 100% satanizado. Pero oye, ya,
1: pues vámonos al chisme sabroso. Entonces ya, le quebró esta botella de whisky a Morrison en la cabeza un día. Ah, le mandó a hacer una lápida a su admirada ah, Bessie claro, Smith wey. en Pensilvania, eh, siendo Bessie Smith pues un ícono de, del blues, a quien ustedes pueden escuchar en nuestro playlist. Y le mandó a hacer esta lápida que decía, The greatest blues singer in the world will never stop singing. La mejor cantante de blues del mundo nunca dejará de cantar. Y bueno, pues ella también, como dato extra, le decía a sus amigos, es decir, Janice, que ella se sentía la reencarnación de Bessie Smith en este plano y que por eso tenía que honrar a una mujer de tal magnitud. También está el dato de su famoso Porsche. Ah, venga, ¿y cuál es ese? <risa> Nuestra querida Janis tenía un Porsche 365 o un 365. Al cual le pintó un montón de cosas psicodélicas y mariposas y aves y así. Pues ha sido el único Porsche que de manera póstuma se vende carísimo a 1.76 millones de dólares en una subasta. Así como todas las cartas que le escribía a ese novio patético y patán que tenía también se han subastado. Eso ha ayudado un montón a los biógrafos actuales de, de Janis Joplin que... Si les sirve un libro extra, pues les recomiendo el Janice Her Life and Music de Holly George Warren, que es una chica muy, muy buena periodista que tiene por ahí unos podcasts con Rolling Stone. Entonces, si quieren checar este, estos datos, pues es complementario a esto, mi querido
0: Serge. Que irónicamente es de Rolling Stone que, le, que fue el, los que le echaron medio mala onda a Janice.
1: Sí. <risa> y bueno, rápidamente decir que Janice Joplin, aunque estuvo en Woodstock, se negó a salir en el documental porque tan era insegura a veces de sus presentaciones, que les dijo, no, no lo incluyan, ya estaba muy pasoneada, no me sentía chido, no es de mis mejores conciertos, no lo
0: incluyan, y pues bueno, en el documental original no está. Y que seguramente nadie lo hubiera notado, eh, digo, como fan, de sobre su ejecución, sí. que siempre, la, la verdad, sorprendía, en los discos eh, lo escuchas, que además... Eh, comentábamos que las grabaciones en ese momento, a finales de los 60, a principios de los 70, todavía se hacían en vivo, ¿no? No es como ahora ah, que sí, se graban y los instrumentos por separado y lo escuchábamos hace poco, el saxofón en, en las rolas de Big Brother, todo eso se escucha increíble y, por supuesto, la voz de Janis Joplin intacta.
1: Sí, que hay que decir, el Pearl es un disco obligado, Pearl es un apodo que se le decía a ella ser como la Perla entre sus amigos más cercanos, ya valorándola por el ícono musical que era. Y pues también, hablando de Woodstock, eh, hay, un, hay una película que se llama Festival Express, que es un festival que existió en Canadá, en donde hay un recorrido en tren muy largo, en donde van un montón de bandas en el tren, entre ellas Grateful Dead, y ahí conviven con Janis Joplin, con un montón de músicos. Y pues bueno, ¿qué más decir? Gracias Janis, carajo.
0: Sí, muy rifada. Además, no solo en el aspecto musical, sino también creo que aportó y aún lo hace para el feminismo. Porque, por ejemplo, en 1970, justo el año de su muerte, se tatuó en la muñeca un diseño que hoy en día simboliza la liberación de las mujeres y que es muy representativo para ellas. Y también no solo por lo que hizo, por lo que padeció, que fue todo este abuso y discriminación, sino por lo que logró, no solo con su música, sino también eh, como ella como persona.
1: Sí, pues... Cerremos este episodio simplemente invocando a Janis, creo que Janis Joplin desde su vestimenta, desde su forma de cantar, desde su forma de expresarse, lean por ahí varias entrevistas que hay de ella, pues era distinta, nació para marcar un antes y un después e incluso pues todos esos mensajes se pueden resignificar ahora, así es que pues búscanos en las redes, acabemos este programa dignamente mi search y algo que quieras agregar.
0: Pues Janis Joplin la verdad siempre siento que fue una referencia y lo seguirá siendo no solo en el aspecto femenino sino también en el aspecto del rock and roll en general. Eh, influencia para muchos de los artistas que yo descubrí eh, décadas después y que para mí son clave en el rock and roll y creo que gracias a Janis Joplin existen estas, estas, estas bandas y también, como decía, en el feminismo creo que es esencial. Y bueno, creo que es esencial que la, la neta le den un repasón siempre a, a su música y donde estaremos compartiendo todas las rolas que hoy mencionamos.
1: Exacto, güey. Y decir también que, bueno, creo que también es importante tener este referente sociocultural para decir, no, pues una mujer no tiene por qué llamar la atención su físico o cualquier expresión exteriorizada de ella. Y a pesar de no ser una mujer tan agraciada estilo estos playgirls y playboys que conocemos, pues todo mundo tiene un talento, todo mundo tiene algo que expresar y todo mundo puede ser alguien que marque pues, la historia del rock and roll o la historia humana de alguna manera.
0: Flash Black,
1: Flash Black Pod en Instagram, en Twitter, eh, Flash Black Podcast en Facebook, arroba Albuitre, arroba a Medinaudio y así nos despedimos en una emisión más de Flash Black donde estaremos pues reforzando un poco todo lo dicho en este espacio con nuestras publicaciones entre semana. Gracias por escucharnos, cada vez somos una comunidad mayor. Dejen la apatía, usen la música y el rock and roll para expresarse, para romper sus límites, y no vean todo con tanta facilidad. Esto se hace con amor y esperemos que impacte donde tenga que impactar. Y lo
0: mejor sería que sean sus bocinas. Venga de ahí, amigo, te rifaste, me inspiraste y muchas gracias a todos los que nos escuchan internacionalmente en Estados Unidos, en Europa y por supuesto a todos los que nos escuchan aquí en México. Los saludamos con Tokio, nos veremos en el próximo episodio, mi querido George. Esperamos sus comentarios, gracias y hasta luego. Yes. Rock por siempre en Flash Black. Por en Flash Black. Conducido por Sergio Albite y Jorge Medina. Flash Black.